0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, himalaya.com. El podcast de Bank Bank. Bueno, hoy es lunes de Move On de Arre y está con nosotros Emily. Emily, si ¿sí lo dije bien. Emeline. Emeline. Ah, Emeline. Hola, Emeline. A ver, digo, hola, <risa> mucho gusto. <Coca. risa> Emeline, quiero escucharte más fuerte. Anda, no, no temas, te. me
1: escuchan Ahora fuerte, ya sí. Ya, ya. Ok, qué bueno.
0: Emeline, eres curadora de contenidos. ¿Creadora de contenidos, curadora de contenidos, directora de contenidos? No, ¿Generadora de, de, contenidos. de contenidos?
1: Hago de todo un poco, <risa> eh, pero bueno, de formación soy ingeniería en mecatrónica. ¡Ándale! O sea, paren la pista, ah, por madre. favor,
2: paren la pista y silencio en la sala. Vuelve a decir, ¿qué estudiaste? Ingeniería en mecatrónica. suban la pista! Oye, <risa> Emelín,
1: vale. ¿cuántas mujeres eran en tu salón? Bueno, había <risa> clases donde nada más era yo. ¡Guau! <risa> wow. Pero uh, la generación ya cuando egresamos éramos cinco. Cinco y o seguían siendo, siendo cuántos poquitos, son cien.
2: No es. Cinco por o sea, sí. nada.
1: Sí. Wow.
2: Bajísimo porcentaje.
1: Sí, y así la pasé toda la carrera. Actualmente ya hay un porcentaje más alto. Claro. Pero bueno, también salí hace cinco años, más o menos. Eh pero ha sido interesante porque pues me trataban como uno más de la de, del salón y, y había deserción de muchas mujeres también por un tema de machismo en el salón por los maestros ah o sea te refieres a me trataban como uno más porque no te
2: distinguían como una mujer que estaba en ingeniería los, mecatrónica
0: uno entre cuatro. algunos ajá. wow,
1: wow
2: <risa> entonces wow, wow.
1: tienes que quitarte como ciertos preámbulos que hay enfrente de ti eh, sí decirles hey soy mujer claro eh pero a veces a ellos mismos se les van los chistes eh, que entre ellos como hombres pues pueden llegar a tener. Y había quienes tenían como mucho respeto ante lo que pues estaba pasando. ¿no? Que al final sí era interesante ver como el, el otro punto de vista de una mujer en temas de ingeniería. Siempre vamos a tener algo distinto que decir.
0: Qué interesante y wow. creo que bueno, hoy justo vienes a abordar un tema como muy así, ¿no? O nos subimos o nos quedamos o, o qué pasa frente a estos nuevos, pues qué, nuevos terrenos, nuevos conflictos en la tecnología.
1: Nuevas demandas. Nuevas
0: demandas. Sí, eh, actualmente
1: hay temas importantes que mencionar de un analfabetismo digital. Y pues vaya, de ahí partir a que no todos estamos relacionados con temas, por ejemplo, he escuchado hace rato que hubo gente que no podía pagar ciertos impuestos porque ya lo tienes que pagar en bitcoins y todo, uh -huh. que, que es un bitcoin. Claro. Eh, y esto viene desde, eh, no está cerrado a, a solamente ciertas cúpulas, sino en general a muchas personas les cuesta trabajo pues involucrarse. Digo, ahorita hablabas de los hits. Uh -huh. eh, había nuestros padres que son como toda esta sociedad que es a quien más afecta el tema del analfabetismo digital. Baby boomers, ¿estás hablando? Uh -huh. de generación X un poco. Alguno, algunos X, uh -huh. no, no todos, uh -huh. pero sí los baby boomers eh, y evidentemente hasta los millennials, algunos ya nos estamos quedando rezagados porque vienen muchos temas con los Centennials y la generación alfa y la beta y no sé claro, qué tanto sigue atrás sí. de nosotros, ¿No? Que eh, interesantemente eh, pues puedes ver por ejemplo que mientras yo le enseño a mi mamá a usar el WhatsApp, mi sobrina de cinco años me estaba diciendo el otro día, ¿Para qué escribirle a YouTube que quiero ver cuando ya sé hablar? Uh -huh. Entonces eh, claro. estás como viendo que ya hay hasta procesos de que la tecnología va a empezar a avanzar hasta tener aplicaciones de voz, digo ya tenemos asistentes de voz ya muy claros, pero hacia, hacia allá va ¿no? Que el tema de, de estar muy cómodos para hacer ciertas cosas, pero esto nada más es para ciertas personas que pueden acceder a...
2: Y el primero fue el analfabetismo digital que nos dejaste así como... Nos embarraste en la pared. Analfabeta digital. Y no tan... O sea, no hay escapatoria. O sea, yo no podría decir ¡Ay, es que no tuve oportunidad! ¡Es que no tuve chance! Es que... A ver, no. Ya es un tema de, incluso de... De, de vida, de sobrevivir ante este mundo que nos demanda meternos a este medio digital, si no,
0: ya no estoy. Como que todo está, ya ahora la gente te ve hasta raro cuando dices, ah, déjame ir a hacer un depósito, ¿no? Ah, ¿Cómo? Ajá, <risa> hasta eso. Sigues haciendo los depósitos así, sí, todavía, ¿por qué no bajas? la porque no sé. Sí. no Emelyn,
2: ¿qué onda con este analfabetismo digital?
1: Bueno, pues, primero partimos de que solamente 62 millones de mexicanos utilizan internet. 62 millones. La mitad, solamente el 50% de este país. Aproximadamente, o sea, estamos hablando de que entre un 50 y un 60% son analfabetas digitales. Luego, después de esto, hay que medir una, una tasa de porcentaje de cuántas personas saben utilizar una computadora, que es más o menos entre eh, un 30 y un 35%, según algunas estadísticas que leí. Y esto es preocupante porque si no saben utilizar una computadora, pues mucho menos un celular. Uh -huh. Y de ahí viene pues, el proceso de cómo te involucras tú eh, actualmente en estos temas de voy a ir a hacer un depósito, deja, mando un WhatsApp, <risa> eh, ya subí mi foto o ya dije estoy en Exa eh, el día de hoy. O sea, no todos tienen ese acceso realmente a saber cómo se utilizan las redes sociales. Algunos ni les interesa porque creen que no es importante. Pero lo es, o sea, actualmente el tema de informarte, saber qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, hoy en día te enteras mucho más rápido por internet que por los medios convencionales.
0: Pero puede ser como de dos, ¿no? O sea, puede ser así por apatía, por apatía digital, pero también creo que puede ser por falta del recurso. O sea, puede ser falta de recurso o puede ser apatía digital, ¿no? Puede ir como por ahí. Claro,
1: y también tiene que ver el hecho de que alguien nos dijo en algún momento, es que la tecnología solamente es para los jóvenes, solamente es para los que pueden comprarse un celular. Entonces nuestros padres mismos, eh, me acuerdo mucho que cuando le enseñé a mi mamá a usar WhatsApp, hizo un instructivo a mano para acordarse de los pasos de cómo enviar un mensaje. Y hoy ya manda videos, hace videollamadas, o sea, ha sido como un proceso de algunos años para que ella se pudiera involucrar en este proceso. Lo mismo cuando abre su cuenta de, de Facebook etcétera, ¿no? O sea, pero al día de hoy ella no le interesa, por ejemplo, publicar, pero sí le gusta leer lo que las personas que son importantes para ella, pues, tienen que decir en redes sociales.
2: Y, y, es, y aquí me fui a un tema de, por ejemplo, plasticidad neuronal. Cuando le entramos al asunto de, de saberle, de haberla, estos son los pasos, pero luego lo domino y entonces luego ya soy un máster en esta disciplina y a lo mejor no tengo la edad de los morritos que lo pueden hacer en un segundo, pero... Eso permite, o sea, que yo me involucre y que le busque y que le escargue y que aprenda, eso le permite a mis neuronas seguir chambeando, porque entonces también viene esta parte del de el adulto, entre comillas, como adulto, adulto mayor, que de, de pronto se queda totalmente fuera de la jugada. O sea, realmente crecer o tener una mayor edad es envejecer o estamos envejeciendo porque no nos estamos actualizando.
1: Pues también tiene, yo creo, que ver dónde vives. Porque el hecho de, por ejemplo, vivir en alguna zona indígena te priva del, de, a lo mejor, si alguien llega con celulares... el acceso.
0: Pero seguramente no vas a tener ni siquiera red para poder hacer una llamada. Sí, o sea, por eso te digo, ¿no? Lo veo desde dos factores. Quienes sí tienen la posibilidad y el recurso, ¿Y pero hay no apatía? el interés. Uh -huh. Y hay apatía. Y eh, que, bueno, un porcentaje de la población nacional pues no tiene los recursos como para poder eh, tener una computadora es, en casa, internet, ¿no? Entonces creo que puede ser de desde ambas desde ambas, este, perspectivas. pues. Emily, pues entonces regresemos para que nos digas en dónde
2: estamos parados. O sea, ¿en dónde está parado México frente a esta realidad? Y ahorita que dijiste que por lo menos 50 o 60% de los mexicanos ni tienen internet, ni acceso, ni posibilidades, me quedé pensando comparado con países de primer mundo que... Que por, ¿Tienes alguna cifra de algún porcentaje? Japón, por ejemplo, China.
1: Ahorita no, pero ¿Regresemos? recuerdo de un viaje que tuve a Japón hace dos años y tú como extranjero llegas al aeropuerto y tienes acceso a tener un pocket para que puedas tener internet por toda la ciudad. Y eso, sí. es, un, eso es un servicio gratuito porque ellos saben que el internet es de la gente.
0: <risa> Ay, ¡Qué no, maravilla! Pues, pues, ya ahí
1: está la respuesta. Pero bueno, sí.
0: por eso es Primer Mundo versus se escucha feo, pero somos tercer mundo, ¿verdad? Todavía, aún. Desarrollo, estamos en el desarrollo. Estamos... eh, sí. <risa> okay. es,
2: esperemos que haya voluntad, ¿verdad? Para seguir en el desarrollo.
0: ¿Cómo ves tú, desde, desde tu perspectiva, a México en temas de, por ejemplo, concursos de tecnología, de innovación, festivales de este tipo de... Pues de temas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está México? ¿Dónde parado?
1: está parado? ¿Dónde está? Yo puedo decirte a manera muy personal que muy bien. Eh, cuando era estudiante de ingeniería íbamos a muchos concursos en muchos lugares del mundo eh, a competir en temas de robótica y siempre quedábamos en los primeros puestos. Entonces eh, también ya posteriormente a egres, a egresando de, de la carrera eh, pues me tocó vivir de lejos como compañeros del TEC de León ganaban el primer lugar en Japón eh, en esta competencia que, a la que fui un año antes. Eh, le estaban ganando a los japoneses, por primera vez en 29 años en esa de esa competencia, ningún japonés había subido al, al podium para que México ganara primero, segundo y tercer lugar. ¡Wow! Entonces, o, o sea sí. que talento, ahí hay un buen. Sí, y no so, no solamente en temas de, de robótica, sino el, jacatones, temas de desarrollo. México tiene bueno, buen potencial para... Decir, tenemos con qué, somos muy innovadores. Y la verdad es que el tema de la globalización ha permitido que, en lo mismo que programan los japoneses, los alemanes. lo eh, haga cualquiera. Cualquiera, nosotros también lo hacemos. Solamente que, ¿cuál, ¿cuál es cuál es la situación al regresar a nuestro país? Bueno, pues que en eh, el tema de la adopción de la tecnología, según la OCDE estamos en el número 63. ¿Cómo la adopción de la tecnología? Eh, que toda la tecnología que nosotros tenemos en el mundo la estamos aplicando para algo aquí en México. Entonces, una cosa es aplicarla y otra cosa es desarrollarla. Entonces, eso nos mantiene pues en el número 63 porque... ¿México somos, no desarrolla? No, somos... Ni, a, ni adopta. Muy poco, lo, lo adoptamos, pero somos un país que manufactura, manufactura. Eh, tecnología y estamos hablando de eh, pues todo el, el hardware que tenemos en nuestros celulares. Hasta ya hay muchas eh, empresas que se dedican a tener desarrolladores de software que le hacen tecnología a Japón, a China, porque aquí es muy barato. Realmente los eh, los sueldos que tienen Ti -ti Las maquilas de, de Tijuana están llenas de eso. En realidad... Samsung. Ya no, ajá.
0: Pues aquí también. Ah, ¿no? Ajá. O sea, está el parque... El parque tecnológico, tecnológico. El parque industrial. Ves, cada vez ves, por ejemplo, gente más... Eh, de Japón, de Corea, la eh, India… hindúes hay muchos Ajá, por acá, ¿no?
1: sí, claro. Y al final es porque las matrices de estas empresas que necesitan maquiladores de software, pues necesitan ingenieros que desarrollen. Digo, eh, en comparación a un sueldo que tiene un ingeniero en otro país respecto a lo que gana aquí en México, pues es bastante bajo que un ingeniero pues está ganando recién egresado… Pues entre 2 y 15 mil pesos, ¿no? Cuando ya sabe programar. Y ya cuando empiezas a tener como un nivel un poco más experimentado, pues puedes ganar, no sé, uno de mis exnovios me estaba diciendo el fin de semana, gano 45 mil pesos porque hago desarrollo de software embebido. Y es para la industria automotriz. Y dice, la realidad es que programaba más cuando estaba en la escuela que lo que hago ahorita. Wow. Pero, o sea, ¿cuántas personas pueden decir.? que tienen ese sueldo respecto a los claro. procesos tecnológicos que hay o en sea México. que,
0: O sea que tú, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando los chicos y las chicas que todavía no saben qué estudiar, sí les dirías, entrenle por ahí. Ah, claro, <risa> sí, <risa> sin duda. Eh, ya lo decía en su momento Bill Gates
1: y Mark Zuckerberg, necesitamos más personas que aprendan a programar, y no es porque se vayan a dedicar al mundo de la tecnología o a programar, pero el que se involucren para saber cómo son los
0: procesos va a permitir que avancemos como sociedad. <risa> Dentro de todas las cosas que haces, eh, también estás en Talentland, ¿no? Como directora de ecosistema
2: de talento. 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 Así es. ¿Cómo es,
0: es eso, Emelín? Um, bueno,
1: si pensamos en un ecosistema natural, pues es saber que hay árboles, plantas, animales que eh, nutren a, pues, al planeta. Uh -huh. En este caso el ecosistema de talento es encontrar a los actores de toda pues, esta superficie de talento que están apoyando con actividades, eh, formación, eh, inf información, conferencias. Entonces a partir de este ecosistema que estamos construyendo en Talent Network, pues eh, nos juntamos todos y hacemos Jalisco Talent Lab. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues a través de ciertos aliados detectamos a lo más increíble del talento que hay en México Y eh, ¿Y, en, y fuera de México, ¿no? Sí, viene un porcentaje pequeño, pero sí hay extranjeros que vienen al evento uh -huh. a partir de las alianzas que estamos realizando
0: Y bueno, eh, no solo eso, ¿no? También Emily nos estaba contando acerca de cómo veía ella a México en temas de tecnología, de emprendimiento, de innovación. Y por aquí ya vi este que has ganado muchos premios <ríe> en robótica. ¡Algunos! <ríe> ¿Qué has ganado? Bueno, pues
1: del 2008 al 2012 estuve yendo a, a un evento que se llama Robo Games en San Francisco, California. Y, bueno, hay muchas categorías. Está considerada como las olimpiadas de la robótica. Entonces, eh, pues hay robot sumo, hay seguidores de línea, hay robots de combate, hay un montón de cosas, ¿no?
0: Interesante, ¿no? Oye, y pensar que
2: Melin fuera del aire nos dijo, mi papá me quitó las consolas cuando era niña porque dijo que era de
0: hombres. Porque esto era de hombres. Y, oh este, my God. ¿qué dice tu papá de tus premios? <risa> de que ahora tengas ahí este, colgaditas varias medallas. Pues...
1: En su momento me dijo, estoy orgulloso. Porque a pesar de que claro. es, es, me quitaba las consolas porque decía que era de hombres, pero también me enseñaba a arreglar cosas de la casa porque me decías es que no sabes con quién te vas a ir a casar. Wow. Entonces, por un lado, me, no me dejaba hacer eso, <risa> pero por otro, por él sé hacer temas de instalación eléctrica, de instalación de gas. Eh, o sea, mientras él no estaba, yo le tenía que ayudar a mi mamá con esos temas. Melín, Melín,
0: ¿será que cuando estabas más niña eras de las que desarmaba la licuadora de la ah, mamá sí. para volverla a armar. Y sí, sí,
1: sí. Y no solo eso, o sea, todo lo que se pudiera mover o tuviera luces o algo que me llamaba la atención lo desarmaba y lo volvía a armar. O sea, el temor de mis padres siempre fue, no lo desarmes porque esto no lo vas a volver a armar. Y sí podía, porque era como un rompecabezas. Claro, pues es o que sea, sí. O sea,
0: desarmabas el DVD, el aparato reproductor. ¿sí? Y mis
1: primeros robots los hice desarmando aparatos viejos. O sea, reciclaba todos los motores, los engranes que hay en estos aparatos y eso los hacía los para mí. Sí, porque realmente la adaptación de la tecnología, que era lo que hablábamos hace un momento, es costosa. Entonces, si puedes reciclar, eh, pues eso ayuda a que no tengas que invertir tanto en el tema de hacer tus prototipos para ir a competir. Llega un punto donde sí tienes que invertir. claro. Porque tienes que ganar y realmente tienes que estar a esos estándares internacionales. Y no vas a llegar con licuadoras de, 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 de desarmadas.
0: <risa> ¿Cómo andan los apoyos en México para todos estos pues jóvenes talentosos, jóvenes y no tan jóvenes, talentosos investigadores, científicos, eh, pues como para poder continuar y para poder incluso participar en torneos fuera de México? Pues
1: son reducidos. Realmente eh, lo que yo sé actualmente es que si la institución donde estudias no te apoya, pues es complicado que puedas acceder a alguna beca muy establecida porque no existe un fondo tal cual.
0: Y tampoco, yo te preguntaba, ¿existe alguna organización, algo?
1: No, pero yo creo que en ese proceso de buscar que los mismos jóvenes se las ingenian para buscar patrocinadores. Wow, hijo. Eh, sí, pero sí, pero no. O sí, sea, no. sí lo
2: tienen que hacer, pero qué, qué mala onda que no haya un fondo gubernamental Yo, yo, vez, fui, ¿no? sí.
1: yo fui afortunada. ¿Tú fuiste? Eh, yo estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional allá en Ciudad de México eh, y el instituto tiene una beca y tiene ciertos eh, modelos de apoyo a los alumnos que quieren ir a participar a esos eventos. O sea, sí los existen, sí existen, pero si eres de alguna otra escuela que no está pensando en tener esa proyección internacional, pues difícilmente te van a dar ese apoyo.
2: Emeline, estábamos hablando del tema de conseguir empleo. Hay un libro del que hemos hablado mucho aquí, un libro que escribió Andrés Oppenheimer, esta investigación que hizo de Sálvese Quien Pueda.
1: Muy bueno. Y ahí
2: dijimos, ¿what? O sea, Sálvese Quien Pueda, porque el trabajo, muchos trabajos van a desaparecer. Entonces queríamos abordar contigo ese tema. ¿Qué onda? Va a ser difícil conseguir trabajo en muchos sentidos si no nos actualizamos.
1: Yo creo que algo que dice Andrés Oppenheimer en este libro es que si no tienes un tema de adaptabilidad a la tecnología, estás perdido. Entonces, hoy en día no es muy difícil conseguir empleo si no subes tu CV eh, a estas plataformas como OCC, Boomerang, Empleos TI. Hay muchas reclutadoras que buscan ya perfiles un poco más seniors en esta plataforma de LinkedIn, ¿no? Entonces, si no tienes esta adaptabilidad, realmente te vas a quedar como atorado. En qué, ¿no? Y hay quienes dicen: Bueno, ya subí mi CV, pero sigo sin tener empleo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, bueno, uno tiene que ver en cómo haces tu CV, que no sabes usar esas herramientas de diseño gráfico para wow. que la gente pueda verlo de manera un poco más. visual. Visual, concreta y ordenada, porque eso es lo que están buscando actualmente las empresas. Ok, sabes usar internet, tienes un soft skill que me está ayudando a decir: Bueno, de menos eres,
0: estás calificado para hacer esto. ¿Qué es un soft skill? Es, habilidades blandas. Es una habilidad blanda. A ver, pero, pero explícale a la gente de Bang Bang, como que, ¿qué son? El
1: trabajo en equipo, el poder hablar en público, el poder expresarte, tener una buena comunicación, que pareciera como que es algo nato. Que el claro. año pasado fue el primer módulo de soft en talentlink. Así es, este año repetimos. La primera
2: tierra, ¿no? Fue la tierra de los soft
1: skills. No es una tierra tal cual, sino más bien es un escenario donde se habla de, bueno, que ya tienes estos hard skills que ya sabes programar, sabes diseñar otras cosas, pero cómo comunicas, cómo trabajas en equipo, cómo innovas, cómo puedes tener como esta claridad de liderazgo, por ejemplo, que muchas empresas también están buscando.
0: Y es súper importante... Eh, que en la rama tecnológica eh, también se están como desarrollando en ese sentido, ¿no? O sea, empresas como Google o empresas muy, muy, muy de la tecnología, de pronto ya les dan talleres de meditación, de oratoria… Y este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, al final no podemos desligarnos del hecho de que somos seres humanos y no podemos ser máquinas o robots, como me gusta a mí a veces decirme. Aunque te digan, Emily, vote. <risa> así es. Los avances tecnológicos
2: están volando tan, pero tan, pero tan rápido o avanzando tan, 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 tan rápido que demandan de nosotros, pero así una mega adaptabilidad, como lo decía Emily hace un momento. Emily, pues sí, pero ¿dónde me capacito? O sea, tampoco de... Creo que de, también hace falta que muchas universidades estén como al día O
1: haya más oferta en línea, no sé Bueno, eh, si es si es un problema grave Que de hecho institutos como IJALTI Ha dicho que la universidad no está preparando de manera adecuada A los eh, a los egresados, a los alumnos O sea, la tecnología va más rápido Así es wow. ¿Qué, ¿Qué haces con la escuela en el siglo XXI? De verdad ¿Qué haces? Es un tema mm, ¿Otro? Es
0: el tema. <ríe> Así es ¿No? y entonces no, no, qué miedo, acá, qué miedo. o sea nos urge nos urge avanzar voltemos este
1: a ver qué está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea en en estos temas y tienen un proyecto muy bueno que se llaman bootcamps los bootcamps son eh, escuelas presenciales que te permiten durante de cuatro a seis meses Aprender el uso de alguna tecnología y poder colocarte. Y estos bootcamps regularmente son eh, pagados por alguna empresa que está buscando tener eh, pues ese talento fresco. Es, es como ¿La laboratorio, es lo que te iba a decir, es, ¿Es como laboratorio. Laboratorio es uno de esos bootcamps aquí en México. Mm. Por un lado, por otro, eh, también ya hay una oferta educativa muy buena en, en, en línea. O sea, tenemos Udemy, Coursera. Eh, Platz y vaya, puedo decirles ahorita un montón de, de estas eh, universidades en línea que tienen esta oferta educativa para aquellos que, por ejemplo, están trabajando pero quieren seguirse capacitando, porque quieren aspirar a un empleo mejor remunerado. Y es un tema de darte tiempo, de eh, poder estar, de, pues, dedicándote a tus quehaceres diarios, pero también planear tu futuro, hacia dónde vamos a ir. Entonces, pues, están como esas dos eh, posibilidades que a mi manera de ver debo recomendar porque es algo que estamos haciendo en Talentland. Oye, decirselos. en Talentland va a haber un espacio especial para
2: eso, ¿verdad? Así dilo es. ya,
1: <risas> dilo ya. Pues es una de las eh, actividades nuevas que tenemos muy frescas que me toca llevar como ecosistema de talento, donde queremos hacer que si eh, Jalisco es el segundo estado en México con la mayor empleabilidad, en muchos años que se ha tenido de registro, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay, hay tanto desempleo? O sea, ¿qué, ¿por qué la gente dice, no, te, no tengo empleo, pero empleo sí hay? Pues es que hay que capacitarnos. Entonces, todos estos bootcamps como laboratoria, Bootcamp Institute, eh, eh, Ironhack, no sé, muchísimos, todos todos van a estar ahí en una zona especializada wow, en temas de educación. Wow. Todos aquellos que quieran aprender, por ejemplo, diseño gráfico, que quieran aprender a programar, que quieren ser emprendedores, todos los temas que se puedan imaginar van a estar ahí. Además, va a estar presente el Instituto de Formación para el Trabajo y ellos van a estar certificando habilidades. Entonces, si eres una persona que necesita, eh, pues decir, yo sé arreglar, por ejemplo, impresoras 3D, y necesito un certificado para poder tener un mejor una mejor empleabilidad o más eh, clientes el, el instituto te va a certificar durante el evento
0: oye, oye está buenísimo buenisazo. y
1: además de eso estamos buscando la colaboración con otras marcas importantes para que puedan, por ejemplo certificarse en temas de paquetería de Adobe, en Cisco en Microsoft, o sea que la, los chavos vayan y hagan su examen y además vamos a hacer el primer evento en México que va a estar certificando a todo el que quiera en temas de inglés en el, en el examen TOEIC Aquí en Guadalajara, solamente una universidad puede eh, eh, hacer este examen, pero somos el primer evento en México que va a ofertar este examen para que puedas certificarte. Emelín,
2: ahí vamos a estar. Créeme que nos encanta Buenísimo. cada año estar cubriendo Talent Land, y seguramente esta vez lo haremos también. Gracias. Qué bueno que estuviste acá, danos tus redes, y, y bueno, escuchen el podcast más tarde, Adversidades Tecnológicas, y creo que más allá de asustarnos nos reta y nos invita a estar en la jugada.
0: Y saber que la tecnología no nos, es, no nos es extraña o no nos es irrelevante, no debería estar, ¿no? Aunque no te dediques a las tics, pues creo que la tecnología ya es, es parte, parte de nosotros. Ya es parte, diario. de la vida ya.
1: La tecnología nació con el ser humano. Entonces, desde ya ahí. Está. Desde, desde, desde ahí. la
2: primera piedra con la que tumbaron el primer árbol. Así, Así es. es. Gracias. Ah,
1: gracias. <risa> no, un gustazo. Mis redes sociales... Es E-M-E-M-B-O-T-M-Bot. t m bot m -Bot. Eh, Así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues todo el tema de tecnología robótica y educación me pueden estar consultando. No, genial, pues
0: genial. Esperemos que vengas más seguido a Bang Bang. No, yo encantada. Me encantó. Estar Ingeniera
1: aquí. mecatrónica. Mecatrónica. <risa>
0: genial. Ay, qué bonito. Gracias. Ah, sí, Cast bangers, te voy Bye. a disparar, te voy a disparar.